0: Das ist ein bisschen harter Unterbruch, aber merci für uns hier reinzunehmen. Wir haben auch noch einen längeren Worship-Block nach der Predigt. Aber wir wollen uns einen Moment nehmen, uns aus, aus Gottes Wort die Geschichte anzuschauen, wo ich das Gefühl habe, hat uns etwas zu sagen, für, für uns als Quelle, aber auch für uns individuell, für uns als Person, für mich, für dich, was uns hoffentlich inspiriert für das nächste Jahr. Wir sagen, hey, das ist etwas, das möchte die an dem was ich mich festmachen, an dem was ich mich hängen, das wollte ich mitnehmen, das soll mich inspirieren für, für die nächste Saison quasi in, in, meine, in meinem Leben. Ähm, die, die das Info-Mail bekommen, ich habe es geschrieben, haben diese Woche, wir sind nicht so regelmäßige äh, Briefkastenlehrer, Du, du, du ihr jeden Tag den Briefkasten? Lehren? Ja klar, also die, die über 50 sind, die machen das jeden Tag. Nein, also so hat es auch mal gewirkt. Wir machen das so einiges in der Woche oder so. Weil, weil wir können gar keine Post über quasi. Aber letzte Woche habe ich eben so, nach, vielleicht ist es noch etwas länger, als eine Woche leer in den Briefkasten. Gell? Und du weißt immer, quasi, wenn du das Päckchen wie den Milchkasten musst du aufmachen musst, weil es unten nicht Platz hat, oder, dann hat es wie recht viel drin. Und ich nehme die Beige raus. Und das ist wirklich, obwohl wir keine Werbung und keine Gratiszeitung, sondern Tönder Kleber drauf haben, ist einfach so eine Big mit, mit so Traktätli und Flyerli und Zeugen und Sachen. Und ich bei mir ist einfach Altpapier, 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 Altpapier. Es geht meistens mache ich einfach so, du siehst Altpapier, ich schaue es eigentlich nicht mehr an. Aber zwischen, zwischen diesen Big hat sich eine Postkarte verirrt. Und ich so, wow, eine Postkarte. stellt sich aus, es war meine Tochter, <lacht> die in der Schule musste eine Postkarte ihrem Vater schreiben. Und es war mega herzig. Und zwar irgendwie im Englischunterricht hat sie mir da auf Englisch eine Karte. Ich hatte mega Freude, wie ich so ein, ein kleines Juwel in diesem Dschungel von Müll gefunden habe. Nicht, für mich war das wie ein, so ein Bild, gewesen. manchmal müssen wir uns so durch den Blätter-Urwald durchkämpfen, bis wir so den Diamant finden. Das, was wirklich zählt. Und, glaub, das ist so eine Black-Friday-Aktion und du denkst, es ah, wäre eigentlich noch cool. Und dann das, und dann noch das, und dann noch das. Es hat Vieles, auch die Sache, die gut erscheint, aber wenn du wirklich anschaust, denkst du, ja, eigentlich ist es nicht viel wert, die ganze Sache, die wir hier haben. Und so, so ist es mir gegangen. Ich habe ein Juwel gefunden, diese Postkarte. Und ich hoffe, die Geschichte, die ich heute mitbringen darf, aus der Bibel, das, das bewirkt ein bisschen in, in deinem Herz. Dass etwas wie hängen bleibt. Vielleicht ist es das gleiche, was bei mir hängen bleibt, Vielleicht ist es komplett etwas anderes. Aber etwas, wo, wo Gott zu uns redet und uns inspiriert, ein es, es, äh, es Leben zu führen, so wie er gerne hat. Also, wenn ihr eine Bibel dabei habt, es äh, äh, schlägt Markus 10 auf. Ihr könnt das Handy führen nehmen, könnt ein bisschen mitlesen, könnt auch immer wieder zurückgehen. Und dann kann man auch gehandelt auf Instagram gehen, wenn es euch langweilig ist. Ihr tut einfach so, wie wenn es in der Bibel wäre. Markus 10, ab dem Vers 46. Und wenn ihr im christlichen Glauben aufgewachsen seid, äh, kennt ihr die Geschichte. Und wenn du das erste Mal da bist oder nicht so viel mit der Bibel zu tun hast, hey, ist eine mega coole Geschichte von, von Jesus, wo etwas Spezielles passiert, was uns heute genauso viel zu sagen hat wie damals. Markus 10, ab dem Vers 46. Dort heißt Jesus ist mit seinen Jüngern mit seiner Lehrling quasi unterwegs gsi und er heißt. sie kamen nach Jericho Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog saß ein blinder Bettler am Straßenrand Bartimeus der Sohn des Timaeus Interessant ist dass wir den Namen wissen vom ne blinden Bettler und normalerweise, wenn du in der früheren Literatur und so, haben nur die wichtigen Personen, die werden beim Namen genannt Oder von denen kennt man den Namen. Und hier aus irgendeinem Grund wissen wir, hey, das ist der Bartimaeus, der Sohn von Timaeus. Entweder ist sein Vater berühmt gewesen oder wohlhabend. Und aus irgendeinem Grund wissen wir den Namen, das muss eine spezielle Person gewesen sein. Aber der ist blind und bettelt. Dann geht es weiter. <lacht> er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie noch umso lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich! Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Vielleicht ist das deine Frage heute Morgen. Und Jesus fragte dich, hey, was möchtest du? Und du sagst, hey, ich würde das und das und das im Gern leben. Was möchtest du von mir? fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Vor ein paar Wochen haben wir so mit dem Team zusammen, mit dem -Team, so einen Visionstag und ich habe die Geschichte erzählt. Und es hat uns alle tief berührt. Ich glaube, die Geschichte von Bartimäus gibt uns einen Weg, Gott anzunähern zu dem, was, was er uns wie, wie geschaffen hat. Es, es zeigt uns wie etwas, wie wir einen Schritt können weitergehen können. Und ich möchte, ich möchte so ein paar Perlen aus dieser Geschichte Es gibt so verschiedene Rollen. Eine Rolle ist die von Bartimäus. Er ist... Ein blinder Bettler. Wir wissen nicht, warum er blind war. Vielleicht war er angeboren oder ist er später gekommen. Aber weil er blind war, war er ein Bettler. Also er hat nichts gesehen. Und wenn du nichts gesehen hast, du quasi nichts wert in dieser Gesellschaft oder hast du nichts Geld verdienen können. Und dein Platz war am Strassenrand. Blind gleich Strassenrand gleich Betteln. Du bist eine Art ausgestoßen, der die Menschen dir vorbei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne manchmal das Gefühl auch, dass ich blind bin und am Strassenrand bin. Dass ich wie nicht, nicht dazugehöre zu, zu dieser Gruppe oder zu der, dass man mich gar nicht sieht. Der Ort habe ich das Gefühl, jetzt zum Beispiel sieht man mich und schaut mich an. Aber in diesen Situationen, bin ich einfach wie blind, ich, ich sehe nicht, was vor mir ist, ich sehe die Menschen nicht, ich sehe nicht, was ich soll tun soll, ich, ich bin blind. Kennt ihr die Situation? Oder dass, dass die anderen Leute einfach an dir vorbeilaufen. Ich glaube, jeder von uns kann sich ein Stück weit mit diesem blinden Bettler identifizieren. Du bist irgendwo, wo du am Kämpfen bist in deinem Leben und vielleicht sieht es und du getraust, es auch niemandem zu sagen. Irgendwo, was nicht so gut läuft. In der Familie, in den Beziehungen, beim Arbeiten. Irgendwo, wo, wo, wo du in einer Sucht bist oder in einer Und das beschäftigt dich so stark. Du hast dich eigentlich schon mit dem abgefunden. Und denkst ja, das ist der normale Zustand. Da blind am Betteln, am Strassenrand. Etwas, wo wir... Uns vielleicht früher mal gewünscht hätten, dass wir es nicht mehr haben, jetzt immer noch, aber wir haben es eigentlich schon ein bisschen wie aufgegeben. Ein blinden Bettler. Das ist mal die Ausgangssituation, das ist die erste Rolle. Und dann passiert etwas. Jesus kommt. Und er hat gehört, Jesus kommt. Und was macht er? Er fährt auf und all diese die, die Jahre war er am Strassenrand hilflos seine, seine, seine Blindheit hat ihn quasi am Strassenrand gefesselt und jetzt ist etwas Spezielles jetzt ist etwas anderes und er sagt hey, da, ich, ich unternehme nochmal einen Versuch ich fahre jetzt, der Jesus, da, das ist irgendetwas Besonderes mit dem ich, ich fahre verschreien und vielleicht ist das auch ein Weg, wie auch wir, von unserem Battle, von unserem Strassenrand, wie kann ich rauskommen? Zu Jesus schreien. schreien. Schreien wir noch zu Jesus? Oder haben wir uns schon abgefunden mit unserer Battlesituation? Ich glaube, Gott hätte dich nicht gemacht für den Strassenrand. Gott hätte dich nicht gemacht, um blind zu sein. Aber manchmal ist haben wir das Gefühl, ja das ist halt jetzt einfach so, oder, das ist jetzt schon immer so gewesen und jetzt, ich finde mich ab quasi mit dem. Der Bettler hat noch, der Bartimäus hat nochmal einen Versuch gestellt, der Vater rufen, Vater schreien und, und sagt, hey, hilf, mehrmals ruft, ruft, rufen ruf, und rufen der einen Seite ist das ultra peinlich, gell? Und auf der anderen Seite hat er gesagt, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich rufe jetzt einfach zu diesem Jesus und das soll uns als Vorlage dienen, hey, auch wir, Hey, ab und zu, wenn die Situation, die Situation erfordert hat, hey, dann schreien wir zu Jesus. Weil, weil keine andere Möglichkeit wie da ist. Wir schreien um Hilfe bei Jesus. Und ich frage mich auch vielleicht für die Quellen, nicht nur für uns individuell. Sind wir ein Ort, wo... Wo man noch darf, schreien darf. Oder sind wir am Ort, wo alle, wir aus alles im Griff und da, weißt, wir sind schön gekleidet und Töne, und man darf nicht zeigen, dass es uns schlecht geht. Das sind wir nicht. Wir sind ein Ort, wo lauter Krüppel, die der Herr kommen, lauter Blinde, die am Strassenrand sind. Aber wir haben etwas, was uns zusammenhält und das ist der Jesus. Wir wissen, Du muss nicht perfekt sein, wenn du herkommst, wir sind weit weg von dem. Aber der Jesus, der, der zieht uns raus, weg von dem Strassenrand. Das ist ein Bild für die Quellen. Wir dürfen rufen. Die Frage ist auch, hören wir die anderen, die rufen? Die Geschichte geht dann weiter. Und ich finde es spannend, die Rolle der Menschen rundherum. Und das waren ja Jesusnachfolger, gell? Das sind riesige Menschen, die Jesusnachfolger sind, seine Jünger, aber wahrscheinlich noch mehr. Und die sagen dann, was sagen sie zuerst? Pst! Hau ab! Pst! Hey, das Pst! Pst! pst sag, bist still? Das ist die Reaktion der Menschen. Da schreit einer am Strassenrand, ein blinder Bettler, und Jesus Nachfolger sagen, hey, pst! Das ist peinlich. Tu nicht so laut. Das darf man nicht. hier. Wir wollen, dass es in Ordnung ist. Jesus will doch nicht die Blinden gesehen. Wir wollen da jetzt laufen, in und Ruhe und, und uns nicht ablenken. Das war die Reaktion der Menschen. Das ist auch ganz ehrlich unsere normale Reaktion. Das ist die menschliche Reaktion. Das ist ah, das ist komisch, wenn einer schreit. Das ist, so, ah, das ist komisch. Wir erwarten, dass wir stark sind, dass wir es im Griff haben. Wir erwarten, dass es uns gut geht, dass wir uns von der besten Seite zeigen. Und, und Medien und Social Media verstärkt es noch viel mehr. oder Man muss alles so ein bisschen umhüllen mit einer, so einer Schicht Silber und, und so. Wir wollen, dass das gut aussieht. Aber dann passiert etwas mit den Menschen. Zuerst sagen sie, hey, pssst, still. Und ein bisschen später sagen sie, sagen sie folgendes. Hey, hab nur Mut, stand auf, komm, komm, komm. Also, du hast, hey, psch, 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 Und ein bisschen später, hey, komm, komm, komm. Und was ist in der Zwischenzeit passiert, dass, dass ihr das Herz, ihr das Denken verändert hat? Ich zeige euch noch den Rest des Vers. Folgendes ist passiert: Jesus hat geredet. Er hat nämlich gehört, dass einer schreit und dann sagt er, rüfe den Herrn. Er soll kommen. und das rufen Herren zu der Menschenmenge, hat veranlasst in ihrem Herzen, dass sie anders anfangen zu denken. Zuerst pf, 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 still, still, dann rett Jesus und er verändert sich ihres ganzes ganzen Denken. So, hey, komm, komm, steig auf, Je, begegne Jesus, komm, da ist es da ist er. Der Schlüssel war, nicht dass Jesus redet, der rettet noch viel. Der Schlüssel war, dass sie ihn gehört haben. Dass wir Jesus hören. Das verändert unser Denken, unser Sein. Dann du wir die am Strassenland, die blinden und die Kranken nicht ausstoßen und sagen, hey, habt schnurre Schnurren, sondern komm, komm zu Jesus. Und das ist so ein der erste Gedanke oder die erste Visionssätze, oder, oder die ich irgendwas mitneh. Im nächsten Jahr. Unsere Mission ist, dass wir Menschen inspirieren, Jesus nachzufolgen. Also der zweite Teil von dem Satz, wo sie gesagt haben: Hey, komm zu Jesus, komm, komm. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen als Quelle, wir wollen aber auch jedes von uns dort, wo wir hergepflanzt sind in unserem Leben. Sei es als Grossmami, sei es als, 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 als Arbeitschef oder Nichtchef oder Angestellte oder Arbeitgeber, sei es als Student, was auch immer. Wir wollen, Jesus, wir wollen Menschen inspirieren, dass sie dem Jesus nachfolgen. Und zu dem gehört, dass wir vor allem Jesus' Stimme hören und mit seinen Augen an den Strassenrand schauen und sagen: Hey, bist nicht ruhig, komm, ich zeige dir, komm, hab den Mut, stang auf, ich bringe dich näher zu Jesus. Das hat mich aber in dieser Geschichte mega inspiriert. Dieser Wechsel vom Denken. Hören wir die Rüfe noch? Und wenn wir es nicht hören, die anderen, die blinden Bettler am Strassenrand, dann ist es wahrscheinlich, weil wir nicht mehr so Jesus hören. Weil wir nicht mehr hören. In der Geschichte geht es weiter und wir sind noch gar nicht beim Wunder, oder? Wir sind, wir sind erst noch, jetzt äh, hat die Menschen gesagt, hey Stang auf. Und dann begegnet Bartimaeus dem Jesus. Und da passiert etwas, das ist etwas Spezielles. Jesus fragt ihn, hey, was willst du, wir können auch noch darauf eingehen. Gell? Was willst du? Er sagt, ja, ich will es ich ich sehen, ich will nicht mehr blind sein. Und dann wird er geheilt. Seinen Mantel ab. Und es sind schon ein paar Sachen, die da passieren. Er, er wirft seinen Mantel ab. Der Mantel hat wahrscheinlich ihn wahrscheinlich quasi wie identifiziert als Bettler. Früher war es so, dass die Bettler solche Kleider hatten, Prostituierte säudige Kleider gehabt. Man hat das wie so etwas gekennzeichnet. Und er steht auf zu Jesus. Er ist noch nicht kelt. Er ist immer noch der blinde Bettler. Aber wirft schon, vor dem Wunder wirft er seinen Mantel ab. Fast so etwas als Zeichen: hey, jetzt, jetzt fängt etwas Neues an. Aber ich ist immer noch blind. Er wirft seinen Mantel ab und er macht sich bereit für ein neues Leben. Ich finde es ein mega cooles Detail. Viele von uns wollen eine Veränderung in unserem Leben. Irgendetwas, das besser wird oder wo mich nicht mehr so stresst oder wo ich zurücklassen kann. Aber wenig von uns sind bereit, unser alten Mantel abzuziehen und es man hat das Gefühl, doch, ich konnte eigentlich gleich weiterleben, aber das wollte ich nicht. Und dann treibt man sich einfach im Kreis. Jeder möchte irgendwo durch ein reif sein, weißt du, ein reifer Christ und, 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 und vorwärtskommen im Glauben, aber nur wenige sind bereit, den Preis zu zahlen für die Entwicklung. Wir, irgendwie, wenn wir Einfach noch unser alte Leben noch haben, weil es so bequem ist und, und wir vielleicht nicht gerade glauben, dass überhaupt eine Veränderung noch möglich ist in unserem Leben. Vielleicht aufgeben haben, vielleicht uns schon daran gewöhnt haben an diesem Strassenland und wir denken, ja, ja, ich, ich hoffe ein Wunder, aber ich bin nicht bereit, aufzustehen und den Mantel abzugeben. Und das andere ist, oder, wir stehen auf und wenden uns irgendwelchen anderen Sachen zu. Wir wenden uns nicht Jesus zu, sondern ja, am Internet, da hat es einen guten Ratgeber oder einen Psychiater. Und nicht, dass das Zeug alles schlecht ist, aber wir suchen Lösungen an anderen Orten und merken ganz komplett, mich heilen, mich rausziehen kann das nicht. Weil ich bin immer noch am gleichen Ort bin. Ja, es war ein wertvoller Tipp und so weiter, aber ich, ich, ich werde nicht komplett verändert. Oft ist Gott die letzte Station und nicht die erste. Wir suchen das und das und das und das und merken, ja, das hilft mir ein bisschen weiter, aber bleibt dann gleich stecken. Ich lege nicht mein Mantel ab und gehe einen Schritt vorwärts. Und dann hat es noch etwas anderes, was in der Geschichte vorgeht. Also der wird geheilt, der Bartimaeus. Und beim Durchlesen, beim Vorbereiten, habe ich gemerkt, hey, das ist nicht nur eine, einfach so eine Heilungsgeschichte, da schwingt noch etwas anderes mit, was für uns als Gemeinde ganz wichtig sein könnte. Weil, wo Jesus wie dasteht und der Bartimaeus wie aufsteht, und sie sich so begegnen. Ich, ich stelle mir das wie vor, gell, sie schauen einander so in die Augen. Und Bartimaeus begegnet Jesus und sieht, hey, das, das ist physisch wie da. Und der wieder gehört. Aber heute, heute haben wir gar nicht mehr die Möglichkeit, am physischen Jesus zu begegnen. Können, ich kann nicht, er ist nicht da. Ich sehe ihn nicht. Und wir sehen uns eigentlich wie nach dem, es wäre doch viel einfacher, oder? Wie, wie können wir die gleiche Verbindung haben wie Bartimaeus zu diesem Jesus? Es geht ja nicht mehr. Und ich merke, vielleicht haben wir da etwas falsch gedacht. Weil Jesus ist, dann, ist dann gestorben, ist in den Himmel aufgefahren Und er heisst es, Jesus ist das Haupt von seiner Gemeinde. Von seinem Leib. Wir, wir, sind, wir Christen, seine Chille. wir repräsentieren sein Leib. Und wenn wir jetzt Jesus begegnen wollen, wenn wir ihm in die Augen schauen und geheilt werden wollen, könnte es sein, dass die Geschichte von Bartimaeus uns zeigt, wie das möglich ist. Weil wir können Jesus nicht mehr so physisch begegnen, aber wir können seiner Gemeinde, die Jesus repräsentiert hier auf Erde, können wir sehr wohl begegnen. Also wir können hierher stehen und sagen, hey, das, das, repräsentiert Jesus, das, das ist Jesus. Und wenn ich mich da anhöhe, dann, dann, dann sehe ich eigentlich Jesus. Wir, wir sind fast eine Art, oder sollten Jesus repräsentieren. Jesus ist der Kopf von der Gemeinde. wir repräsentieren sein Lieb. Ich glaube auch, Quellen so ein Ort werden wo Jesus wir repräsentiert. Wir sind schon, aber wir dürfen es noch ein bisschen mehr werden. Begegnet mir Jesus, wenn man uns begegnet, der Gemeinde. Wenn ich Jesus begegnen will, dann komme ich in die Quelle, dann schaffe ich damit, mit, dann gebe ich mich rein, dann, dann spiele ich in der Band, dann spiele ich im Welcome oder was auch immer. Dann, dann treffe ich mich in Lebensgruppen. Ich möchte Teil sein von dem. Und dort begegne ich Jesus. Und das heißt nicht nur am Sonntagmorgen, das heißt unter der Woche oder mit den Beziehungen, wo du bist. Mir, die Gemeinde ist viel größer als einfach jetzt da. Aber wenn du dort Teil davon bist, dann begegnest du Jesus. Aber das ist auch andere Jesus begegnen. Es fließt durch uns. Jesus fließt durch seine Gemeinde. Ich glaube, zur Gemeinde dazugehören, ist, etwas, ist mir einfach nochmal so bewusst worden durch die Geschichte, das bringt Heilung. So wie beim Bartimaeus. Er hat Jesus wie angeschaut und hat gemerkt, hey, das da kommt jetzt die Heilung her und wir, wir, wir können das nicht mehr, aber wir können ihn repräsentieren hier auf Erden. Erde. Und was ich spannend finde, am Schluss der Geschichte heisst es fast so ein bisschen in einem Nebensatz, was hat denn er gemacht? Er hat sich dem Jesus angeschlossen, ist einer von seinen Lehrlingen geworden, ein von seinen Jüngern und ist ihm nachgefolgt. Er ist Teil geworden von dieser Gemeinschaft. Ich glaube, Martin Maus hat gespürt, hey, wenn ich Teil von dieser Gemeinschaft werde, dann, dann geht es mir einfach besser. Dann gehöre ich dazu. Und das ist so ein der, der zweite Teil vielleicht von, von Vision für, für, für das nächste Jahr. Jesus nachzufolgen, da bin ich überzeugt, macht mein Leben besser. Du, du hast, es ist nicht so, dass all deine Probleme weg sind und, und alles wieder gut ist. Aber du bist nicht allein. Du bist in einer Gemeinschaft. Du hast, du hast irgendwo auch einen Sinn, eine Mission. Du weißt, hey, ich bin Teil von etwas Größerem. Und der Bartimäse ist dem Jesus nachgefolgt, weil er gewusst hat, hey, wenn ich dabei bin, dann, dann geht es mir einfach besser. Ich wollte dabei sein. Das ist der erste Teil des Satzes und man muss da fast ein bisschen studieren bei diesem Satz. Und, dann, und es macht uns auch besser im Leben. Also wir prestieren, wir können auch besser einfach leben. Wir wissen, wie man mit Problemen umgeht, wir wissen, mit Herausforderungen auszugehen. Es ist, wir lernen das oder wir wollen das lernen, wenn wir in dieser Gemeinschaft sind, in dem Jesus nachfolgen. Wir, wir werden reifer, wenn wir dort dabei sind. Aber viele von uns sagen, nein, Strassenrand du Blind ist mir eigentlich wohl da. Ich bin noch gerne Opfer oder wird mir ein bisschen catchen, und das ist wie gut. Ich will gar nicht gesund werden. Vielleicht ist es für dich und mich, wie beim Bartimäus, Zeit, unser Mantel wie abzulegen. Und das ist mein Wunsch für in dieser Adventszeit auch, dass wir uns Zeit nehmen, um zu reflektieren, um aus dem ganzen Turm von Werbungen und Prospekten wie einen Diamant herauszusuchen und zu sagen, hey, was, ist, was ist das Nächste, was ich angehen will, in, der nächsten, in dieser der und für das nächste Jahr auch. Was ist das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt in meinem Leben? Wo, wo wird ich dem Jesus begegnen? Wo, wo kann ich andere Menschen inspirieren, Jesus nachzufolgen? Das war das Erste. Und ich bin überzeugt, unser Leben, über das leben wird besser und wir können unser Leben besser leben, wenn wir das machen. Wir, wir kommen jetzt so ein bisschen zu einem speziellen Teilband, die ihr dürft schon vorkommen. Und wir wollen so ein bisschen verschiedene Sachen machen. Es ist so ein bisschen wir wollen uns weiter fokussieren auf diesen Jesus und gleichzeitig ein merken: Hey, uns jetzt vor für das, was wir als nächstes kommt. Mehr jetzt eine Zeit vor Abwätting, 25-20 Minuten, wo wir einfach bei Jesus wie wollen. Gleichzeitig kannst du während dem Worship kannst du Hingeren, wo jetzt Silvia ist, kannst du es Abigmal Abigmal bedeutet nichts anderes als Jesus. Du es geht nur um dich. Hey, dein Blut, du bist gestorben für mich. Aber das, was innerlich wie leer ist, das sollst du wie ausfüllen. Es geht nur um dich. Also mehr Anbetung, haben Abigmal. Dann haben wir auch ein Opfer. Das, es wird heute kein Chörbe döt reingehen gehen. Es ist der Tinger, ein bisschen links. Ein Opfer. Wir, früher haben wir aber, wir, letztes Mal haben wir gesagt, hey, wir haben ein Projekt, wir wollen hier bauen und, und Sachen und das haben wir jetzt wie gemacht. Heute das Opfer oder, oder diese Woche, man kann auch unter der Woche noch spenden. Ich möchte uns einfach motivieren, hey, ich rede jetzt mit Gott und das, was er mir aufs Herz legt, das spende ich jetzt einfach ins Reich Gottes. Und wir werden das brauchen, um zu sagen, hey, wie schaffen wir, wir als Gemeinde, dass ich lerne andere zu inspirieren, Jesus nachzufolgen. Und das ist jetzt noch etwas tricky. Gell? Wenn ich würde sagen, hey, wir bauen irgendetwas, würden wahrscheinlich mehr Spenden zusammenkommen. Und das ist so ein bisschen Fad. Wie, wie, wie mache ich jetzt das? Aber wir spenden einfach, ich spende auch einfach ins Reich Gottes. Und wir müssen uns das Jahr darauf fokussieren, auf, auf mehr so die inneren Weichenwerte. Und das ist viel schwieriger, die Leute motivieren für das. Wie, wie kann ich dort, wo ich arbeite, Leute inspirieren, Jesus nachzufolgen. Was können wir als Quelle tun, damit das passiert? Es gibt so, wir haben so ein paar Ideen, aber wir sind hier auch noch zu entwickeln. Was machen wir? Weißt, sollen wir Ein Gruppe machen, um zu lernen? Wie machen wir das? Sollen wir einen Kurs machen, sollen wir einladen? Machen wir Events? Wie, wie passieren wir das? Das ist alles noch ein bisschen diffus, aber wir wollen, andere Leute inspirieren, zu dem Jesus nachfolgen. Und dort ist einfach die Herausforderung und die Aufforderung, hey, du du mit, einfach persönlich mit Gott reden und die frage, hey, was ist es dran? Nicht einfach mein Zeten, wo viele von euch einfach regelmässig geben, sondern einfach ein besonderes, etwas, wo ich, wie sagen, hey, ich opfere das. Und du hast im Verlauf der Woche auch noch Zeit, für das etwas zu geben. Und das Letzte, was ihr auch noch könnt ihr machen könnt, da hinten, da gibt es zwei so Flipchart-Bögen an diesem Fenster. Schreibt dort aufschreiben, wenn du eine konkrete Idee hast, was wir nächstes Jahr machen sollen. Wie wir das können umsetzen können. Oder was brauche ich? Haben Sie das verstanden? Vier Sachen. Wir beten zusammen Gott arbeiten, er redet durch den Worship, durch die Lieder, die wir singen. Das Abendmahl. Nehmt das Abendmahl nicht alleine. Gebt es einander. Geben würdest du allein zu dieser Person und sagst hey komm wir tun das miteinander nein, das soll etwas gemeinschaftliches sein Opfer und die Flipchart